0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zur Erzählung Stachelbeeren von Anton Tschechow in der Übersetzung von Ulrike Lange. Unter dem Motto »Kein Glück ohne Stachelbeeren?« Um diesen zweiten Teil verstehen zu können, sollten Sie zunächst den ersten Teil hören. Dort erläuterte ich zuletzt, dass Anton Tschechow die Geschichte Stachelbeeren auf seinem Gut Melikhovo geschrieben hat, wo er zwischen 1892 bis 1899 gelebt hat. Bis hierher haben wir geduldig auf das Vorkommen der titelgebenden Stachelbeeren gewartet, weil ich es dauernd unterbrochen habe, und nun lesen wir die Geschichte, die Ivan Ivanitsch seinem Jagdfreund Burkin und ihrem Gastgeber Aljochin erzählt. Wir sind zwei Brüder, begann er. Ich, Ivan Ivanic, und der zweite, Nikolai Ivanitsch, zwei Jahre jünger. Ich wandte mich dem Studium zu, wurde Tierarzt. Nikolai aber saß schon von seinem 19. Lebensjahr an im Steueramt des Gouvernements. Unser Vater, Timschah Himalayaski, war ein Bauernjunge, den man zum Militär eingezogen hatte, aber er hinterließ uns, nachdem er sich in den Offiziersrang hochgedient hatte, einen erblichen Adelstitel und einen kleinen Gutshof. Nach seinem Tod wurde uns der Gutshof vom Gericht wegen der Schulden wieder abgenommen, doch, wie dem auch sei, unsere Kindheit verbrachten wir auf dem Land in voller Freiheit. Wir waren ganz wie die Bauernjungen Tag und Nacht auf dem Feld, im Wald hüteten Pferde, schälten Bast, fingen Fische und dergleichen mehr. Und sie wissen ja, wer auch nur einmal in seinem Leben einen Kaulbarsch gefangen und im Herbst die Drosseln hat wegfliegen sehen, wie sie an klaren, kalten Tagen in Schwärmen über das Dorf ziehen, der ist schon kein Stadtmensch mehr und den wird es bis zu seinem Tod in die Freiheit ziehen. Mein Bruder hatte Sehnsucht in seinem Gouvernementssteueramt. Die Jahre vergingen und er saß immer auf demselben Platz, schrieb dieselben Schriftstücke und dachte an ein und dasselbe, wie er aufs Land kommen könnte. Und diese Sehnsucht nahm allmählich die Gestalt eines bestimmten Wunschs an, des Traums, sich irgendwo am Ufer eines Flusses oder Sees ein kleines Gut zu kaufen. Er war ein guter, Sanfter Mensch, ich liebte ihn, aber diesen Wunsch, sich für sein ganzes Leben auf einem eigenen Gut zu verschließen, konnte ich nie verstehen. Man sagt allgemein, dass der Mensch nur drei Arsch im Land braucht. Anmerkung der Übersetzerin, Anspielung auf die Volkserzählung »Wie viel Erde braucht der Mensch?« von Leo Tolstoi, 1828-1910 bis 1910 und weiter im Text. Aber diese drei Arschien braucht doch der Leichnam und nicht der Mensch. Und man sagt heute auch, dass es gut sei, wenn es unsere Intelligenz zu Grund und Boden zieht und sie nach einem Gut strebt. Aber diese Gutshöfe sind doch genau diese drei Arschien Land. Sich aus der Stadt, dem Kampf, dem Lärm des Alltags zurückzuziehen, sich zurückzuziehen und auf seinem Gut zu verstecken, das ist kein Leben. Das ist Egoismus, Faulheit, das ist eine Art Mönchstum, aber ein Mönchstum ohne Heldenmut. Der Mensch braucht keine drei Arschien Land, kein Gut, sondern den ganzen Erdkreis, die ganze Natur, wo er alle Eigenarten und Besonderheiten seines freien Geistes uneingeschränkt entwickeln kann. Während mein Bruder in seiner Kanzlei saß, träumte er davon, wie er seine eigene Kohlsuppe essen würde, deren köstlicher Duft über den ganzen Hof zöge, wie er auf dem grünen Gras essen, in der Sonne schlafen und stundenlang vor dem Tor auf einer Bank sitzen und auf Feld und Wald blicken würde. Landwirtschaftliche Bücher und all diese Bauernregeln in den Kalendern waren seine Freude, seine liebste geistige Nahrung. Er las gerne Zeitungen, las aber nur die Anzeigen, in denen so und so viele Desjatinen Ackerland und Wiese mit einem Gutshaus, Fluss, Garten, Mühle und Fließwasserteichen zum Verkauf geboten wurden. Er malte sich im Geiste die Wege im Garten aus, die Blumen, das Obst, die Starrenkästen, die Karauschen in den Teichen und, sie wissen schon, lauter solche Sachen. Diese Fantasiebilder unterschieden sich je nach den Anzeigen, die ihm unterkamen, aber aus irgendeinem Grund tauchten in jedem von ihnen unbedingt Stachelbeeren auf. Er konnte sich kein einziges Gut, keinen einzigen idyllischen Winkel vorstellen, ohne dass es dort Stachelbeeren gab. Das Landleben hat seine Annehmlichkeiten, pflegte er zu sagen. Du sitzt auf dem Balkon, trinkst Tee, und im Teich schwimmen deine Entchen. Es riecht so gut und... Und die Stachelbeeren wachsen. Er zeichnete den Plan seines Gutshofs und jedes Mal kam bei seinem Plan ein und dasselbe heraus. A. Herrenhaus B. Gesindehaus C. Obstgarten D. Stachelbeeren Er lebte äußerst sparsam. Aß sich nicht satt, trank sich nicht satt, zog sich Gott weiß wie an, ganz wie ein Bettler, sparte alles und brachte es auf die Bank. Er war schrecklich geizig. Mir tat es weh, ihn anzusehen, und ich gab ihm ein wenig Geld und schickte ihm etwas zu den Festtagen, aber auch das steckte er weg. Wenn sich ein Mensch etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist da nichts mehr zu machen. Die Jahre vergingen, er wurde in ein anderes Gouvernement versetzt, er war schon über 40, las aber immer noch die Anzeigen in den Zeitungen und sparte. Dann hörte ich, er habe geheiratet. Immer noch mit demselben Ziel, sich ein Gut mit Stachelbeeren zu kaufen, hatte er eine alte, hässliche Witwe geheiratet. Ganz ohne Gefühl und nur, weil sie etwas auf der hohen Kante hatte. Auch mit ihr lebte er äußerst sparsam, ließ sie hungern, und brachte ihr Geld unter seinem Namen auf die Bank. Davor war sie mit einem Postmeister verheiratet gewesen und hatte sich bei ihm an Torten und Fruchtliköre gewöhnt. Bei ihrem zweiten Mann aber bekam sie nicht einmal genug Schwarzbrot zu sehen. Bei solch einem Leben begann sie zu kränkeln, und nach etwa drei Jahren befahl sie plötzlich Gott ihre Seele. Natürlich glaubte mein Bruder keinen Augenblick, dass er an ihrem Tod schuld sei. Geld macht den Menschen seltsam, genau wie Wodka. In unserer Stadt starb ein Kaufmann. Vor seinem Tod befahl er, ihm einen Teller Honig zu geben und schlang mit diesem Honig all sein Geld und all seine Wertpapiere hinunter, damit sie niemand bekäme. Einmal untersuchte ich auf dem Bahnhof die Viehherden, da geriet ein Pferdehändler unter die Lokomotive und ihm wurde ein Bein abgeschnitten. »Wir tragen ihn in den Warteraum, das Blut fließt in Strömen, eine schreckliche Sache. Und er bittet ständig, man solle sein Bein suchen und macht sich Sorgen. Im Stiefel am abgeschnittenen Bein waren 20 Rubel. Die sollten nicht verloren gehen.« »Da sind wir aber schon bei einer ganz anderen Geschichte«, sagte Burkin. Nach dem Tod seiner Frau, fuhr Ivan Iwanitsch nach kurzem Nachdenken fort, begann mein Bruder, sich nach einem Gutshof umzusehen. Natürlich macht man schließlich doch einen Fehler, selbst wenn man sich fünf Jahre lang umsieht und kauft überhaupt nicht das, wovon man geträumt hat. Mein Bruder kaufte über einen Vermittler und unter Übernahme der Hypothek 112 des mit einem Herrenhaus, einem Gesindehaus einem Park, aber ohne Obstgarten, ohne Stachelbeeren, ohne Teiche mit Entchen. Es gab einen Fluss, aber sein Wasser hatte die Farbe von Kaffee, weil auf der einen Seite des Gutshofs eine Ziegelei stand und auf der anderen eine Knochenbrennerei. Aber meinen Nikolai Ivanitsch betrübte das kaum. Er bestellte sich 20 Stachelbeerbüsche, pflanzte sie und begann sein Leben als Gutsbesitzer. Bis hierher reichte Disposition. Nikolai hat erreicht, was er erreichen wollte. Nun aber kommt Ivan Ivanic ins Spiel, unser Ich-Erzähler, als er seinen Bruder besucht. Dieser Besuch verändert etwas in Ivan, also dem Ich-Erzähler. Letztes Jahr bin ich zu ihm gefahren, um ihn zu besuchen. Fahr ich mal hin, denke ich, und schau mir an, wie es da so ist. In seinen Briefen nannte mein Bruder seinen Gutshof immer Chumbaroklov oder Himalaiski-Einöde. Ich kam nachmittags in der Himalaiski-Einöde an. Es war heiß. Überall kleine Gräben, Bretterzäune, Flechtzäune, in Reihen gepflanzte Tannen. Und du weißt nicht, wie du zum Hof durchkommen wo du das Pferd hinstellen sollst. Ich gehe zum Haus und ein rotbrauner dicker Hund kommt mir entgegen, der aussieht wie ein Schwein. Er will bellen, ist aber zu faul. Aus der Küche kam die Köchin, barfuß, dick. Auch sie sah wie ein Schwein aus und sagte, der Herr halte einen Mittagsschlaf. Ich gehe zu meinem Bruder hinein. Er sitzt auf dem Bett, seine Knie stecken unter einer Decke. Er ist alt geworden, hat zugenommen »Und ist aufgedunsen. Backen, Nase und Lippen sind nach vorne gewölbt. Und jeden Augenblick, so schien es, würde er anfangen, in die Decke zu krunzen. Wir umarmten uns und weinten vor Freude und vor Trauer darüber, dass wir einmal jung waren, jetzt aber beide grau geworden sind und es Zeit wird, zu sterben. Er zog sich an und führte mich herum, um mir sein Gut zu zeigen«, »Na, wie geht es dir hier?« fragte ich. »Alles in Ordnung, Gott sei Dank. Mir geht es gut.« Das war nicht mehr der frühere schüchterne Bettelbeamte, sondern ein echter Gutsbesitzer, ein Herr. Er hatte sich hier längst eingelebt, eingewöhnt und war auf den Geschmack gekommen. Er aß viel, wusch sich im Dampfbad, nahm zu, prozessierte bereits mit der Gemeinde und den beiden Fabriken und war tief gekränkt, wenn ihn die Bauern nicht mit Euer Hochwohlgeboren anredeten. Für sein Seelenheil sorgte er gründlich nach Herrenart und vollbrachte gute Taten, nicht einfach so, sondern mit Würde. Und was waren das für gute Taten? Er behandelte die Bauern bei allen Krankheiten mit Soda und Rizinusöl, und an seinem Namenstag ließ er im Dorf eine Dankandacht halten und stellte danach einen halben Eimer mit Wodka hin, weil er dachte, es müsse so sein. Ach, diese schrecklichen halben Eimer. Heute zerrt der dicke Gutsbesitzer die Bauern wegen Feldflurschaden vor den Selbstwo-Vorsitzenden und morgen, am Feiertag, stellt er ihnen einen halben Eimer hin und sie trinken und rufen Hurra und die Betrunkenen verneigen sich vor ihm bis zum Boden. Eine Veränderung des Lebens zum Besseren, Sattheit und Untätigkeit führen beim russischen Menschen zu Dünkel, dem Allertreistesten. Nikolai Iwanitsch, der früher im Gouvernements Steueramt sogar Angst gehabt hatte, allein vor sich selbst eigene Ansichten zu haben, verkündete jetzt nur noch Wahrheiten und das in einem Ton wie ein Minister. Bildung ist notwendig für das Volk, für das Volk aber ist sie verfrüht. Die Prügelstrafe ist allgemein schädlich, aber in einigen Fällen ist sie nützlich und unentbehrlich. Ich kenne das Volk und kann mit ihm umgehen, sagte er. Das Volk liebt mich. Ich brauche nur den kleinen Finger zu rühren, und das Volk macht für mich alles, was ich will. Und all das wohlgemerkt mit einem klugen, wohlwollenden Lächeln. An die zwanzigmal wiederholte er, wir Adlige, ich als Adliger. Offenbar hatte er längst vergessen, dass unser Großvater ein Bauer war und unser Vater ein Soldat. Sogar unser Familienname, Chimcha Himalayski, der im Grunde unsinnig ist, erschien ihm jetzt wohlklingend, edel und angenehm. Wir haben soeben erfahren, was Ivan Ivanitsch vorfindet, als er seinen Bruder besucht. Er findet Menschen, die die Gestalt von Schweinen angenommen haben. Die Menschen auf dem Gut sind verfettet, der Hofhund auch, er ist zu faul zum Bellen. Vor allem aber ist sein Bruder ein Mensch geworden, der Wahrheiten und Meinungen vertritt. Etwas, was er sich früher nie gewagt hätte. Jetzt weiß er, was gut und richtig ist. Und das ist alles das was den gegenwärtigen Zustand unangetastet lässt, auch wenn der Zustand nicht ideal ist. Aber es geht Ivan Ivanitsch gar nicht um seinen Bruder, sondern es geht ihm um sich selbst. Ihn haben nämlich die Stachelbeeren mitgenommen, die sein Bruder sich so gewünscht hat. Es gilt immerhin zu bedenken, dass Anton Tschechow selbst seinen Garten liebte, und seinen Freunden vom Landgut Melichowo, von den Rosen schrieb und von den Stachelbeeren, die in diesen Jahren besonders süß geraten seien. Wir kosten jetzt endlich, endlich von den Stachelbeeren. Aber es geht nicht um ihn, sondern um mich selbst. Ich möchte ihnen erzählen welche Veränderung in mir während der wenigen Stunden, die ich auf seinem Gut verbrachte, vorging. Abends, als wir Tee tranken, stellte die Köchin einen vollen Teller mit Stachelbeeren auf den Tisch. Das waren keine gekauften, sondern selbstgezogene Stachelbeeren. Die erste Ernte, seit die Sträucher gepflanzt worden waren. Nikolai Ivanitsch lachte und schaute lange auf die Stachelbeeren, schweigend. Mit Tränen. Vor Erregung konnte er nicht sprechen. Dann steckte er sich eine Beere in den Mund, schaute mich triumphierend an wie ein Kind, das endlich sein Lieblingsspielzeug bekommen hat und sagte, wie köstlich. Und er aß gierig und wiederholte immer wieder, ach, wie köstlich, probier auch mal. Sie waren hart und sauer. Aber wie Puschkin sagte, teurer als die Masse der Wahrheiten ist uns der uns erhebende Wahn. Anmerkung der Übersetzerin, Zitat aus dem Gedicht »Der Held« von Alexander Puschkin. »Ich sah einen glücklichen Menschen vor mir, dessen sehnlichster Wunsch sich ganz offensichtlich erfüllt hatte, der das Ziel seines Lebens erreicht, der bekommen hatte, was er wollte« der mit seinem Schicksal und mit sich selbst zufrieden war. In meine Gedanken über das menschliche Glück hatte sich aus irgendeinem Grund schon immer etwas Trauriges gemischt. Jetzt aber, beim Anblick eines glücklichen Menschen, ergriff mich ein bedrückendes Gefühl, das an Verzweiflung grenzte. Besonders schlimm war es in der Nacht. Mir wurde das Bett im Zimmer neben dem Schlafzimmer meines Bruders hergerichtet und ich konnte hören, dass er nicht schlief und immer wieder aufstand, zum Teller mit den Stachelbeeren ging und sich eine Beere nahm. Ich überlegte, wie viele zufriedene und glückliche Menschen gibt es doch im Grunde. Was für eine erdrückende Kraft das ist. Schauen Sie sich dieses Leben an, Unverschämtheit und Müßiggang der Starken, Unwissenheit und viehische Lebensweise der Schwachen. Ringsum unmögliche Armut, Enge, Degeneration, Trunksucht, Heuchelei und Lüge. Unterdessen herrscht in allen Häusern, auf allen Straßen Stille. Ruhe unter den 50.000 Einwohnern der Stadt ist keiner, der aufschreien, sich laut empören würde. Wir sehen die, die auf den Markt gehen, um Lebensmittel zu kaufen tagsüber essen, nachts schlafen, die ihren Unsinn erzählen, heiraten, alt werden, unbekümmert ihre Toten auf den Friedhof schleppen. Die aber, die leiden, sehen und hören wir nicht. Und was im Leben schrecklich ist, geschieht irgendwo hinter den Kulissen. Alles ist still, ruhig und allein die stumme Statistik protestiert. So und so viele haben den Verstand verloren, so und so viele Eimer Wodka wurden getrunken. So und so viele Kinder sind an Unterernährung gestorben. Und diese Ordnung ist offenbar notwendig. Offenbar fühlt sich der Glückliche nur deshalb wohl, weil die Unglücklichen ihre Last schweigend tragen. Und ohne dieses Schweigen wäre das Glück nicht möglich. Das ist eine allgemeine Hypnose. Vor der Tür eines jeden zufriedenen, glücklichen Menschen müsste jemand mit einem Hämmerchen stehen und ihn ständig durch Klopfen daran erinnern, dass es Unglückliche gibt, dass ihm das Leben, so glücklich er auch sein mag, früher oder später seine Krallen zeigen, dass ein Unglück geschehen wird, eine Krankheit, Armut, Verluste, dass ihn dann niemand sehen und hören wird, so wie er jetzt, die anderen nicht sieht und nicht hört. Aber den Mensch mit dem Hämmerchen gibt es nicht. Der Glückliche lebt vor sich hin, die kleinen alltäglichen Sorgen bewegen ihn nur leicht wie der Wind die Espe und alles steht zum Besten. In dieser Nacht wurde mir klar, dass auch ich zufrieden und glücklich war, fuhr Ivan Ivanitsch fort und stand auf, beim Essen und auf der Jagd, belehrte auch ich die anderen, wie man leben, glauben, das Volk lenken sollte. Auch ich sagte, dass Lernen Licht, dass Bildung notwendig sei für die einfachen Leute, aber vorerst Lesen und Schreiben ausreichten. Die Freiheit sei ein hohes Gut, sagte ich. Ohne sie könne man nicht leben, genauso wenig wie ohne Luft, aber man müsse noch warten. Ja, das habe ich gesagt. Jetzt aber frage ich, Weswegen warten? fragte Ivan Ivanitsch und schaute Burkin wütend an. Weswegen warten? frage ich Sie. Aufgrund welcher Überlegungen? Man sagt mir, dass nicht alles auf einmal möglich sei, dass jede Idee sich allmählich verwirkliche, zu ihrer Zeit. Aber wer sagt das? Wo sind die Beweise, dass das stimmt? Sie verweisen auf die natürliche Ordnung der Dinge auf die Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen. Aber hat es denn mit Ordnung und Gesetzmäßigkeit zu tun, wenn ich, ein lebendiger und denkender Mensch, an einem Graben stehe und warte, bis er von selber zuwächst oder vom Schlamm zugeschüttet wird, während ich vielleicht hinüberspringen oder eine Brücke über ihn bauen könnte? Und noch einmal. Weswegen warten? Warten! wenn die Kraft zum Leben fehlt und man dennoch leben muss und leben will. Ich fuhr damals frühmorgens von meinem Bruder fort und seitdem ist es für mich unerträglich, in der Stadt zu sein. Mich bedrücken die Stille und Ruhe. Ich fürchte mich, in die Fenster zu sehen. Für mich gibt es jetzt keinen unangenehmeren Anblick als eine glückliche Familie, die um den Tisch sitzt und Tee trinkt. Ich bin schon alt und tauge nicht mehr für den Kampf. Ich bin nicht einmal fähig zu hassen. Ich kräme mich nur in der Seele, rege mich auf, ärgere mich. In den Nächten brennt mir der Kopf vom Ansturm der Gedanken. Und ich kann nicht schlafen. Ach, wenn ich nur jung wäre. Ivan Iwanitsch ging erregt von einer Ecke zur anderen und wiederholte, wenn ich nur jung wäre. Plötzlich trat er zu Aljochin und drückte ihm bald die eine, bald die andere Hand. Pawel Konstantinitsch, sprach er mit flehender Stimme, geben Sie sich nicht zufrieden, lassen Sie sich nicht einschläfern, werden Sie nicht müde, Gutes zu tun, solange Sie jung, stark und munter sind. Es gibt kein Glück und darf auch keines geben. Und wenn das Leben einen Sinn und ein Ziel hat, dann liegen dieser Sinn und dieses Ziel mitnichten in unserem Glück, sondern in etwas Vernünftigerem und Größerem. Tun Sie Gutes. Und all das sagte Ivan Iwanitsch mit einem hilflosen, bittenden Lächeln, als würde er für sich selbst bitten. Als würde er für sich selbst bitten. Wir sehen den Erzähler Ivan Ivanic hilflos und mit Blick auf das Leben, wie es jederzeit werden kann, nämlich schrecklich, einsam und verzweifelt, selbstverzweifelt. Vor allem deshalb, weil ihm daneben alles Glück wie eine reine Einbildung erscheinen will. Aber was ist's, dass diesen Mann so mitgenommen hat, so sehr, dass er seine Geschichte schon die ganze Zeit erzählen wollte, so sehr, dass er nachts nicht schlafen kann, bis jetzt. Ivan Ivanovich muss sich und seinen Freunden plötzlich Fragen stellen. Wie kann es sein, dass wir dem Unglück gegenüber so gleichgültig sind und nur unsere eigenen kleinen Glücksmomente verfolgen? Diese Fragen haben sich ihm schlagartig aufgedrängt, als er das Erlebnis mit der Stachelbeere bei seinem Bruder hatte. Letztlich erzählt er die Stachelbeerengeschichte als eine Parabel. Stachelbeeren sind die anspruchslosesten Beeren, dabei aber auch die sauersten und ungenießbarsten. Und so erscheinen sie Iwan auch. Aber dem Bruder, der sie als Teil seines erstrebten Glücks angesehen hat, erscheinen sie süß. In Wahrheit sind die Stachelbeeren wie alle Stachelbeeren sauer. Er überträgt diese Erkenntnis auf das Leben. Stachelbeeren als Frucht des Lebens. Das Leben ist eigentlich sauer, aber wir verschließen die Augen davor. Vor allem dann, wenn wir angekommen sind. Der Bruder hat ja eine Wandlung durchgemacht, als er endlich da ist, wo er hin wollte. Und er ist dafür buchstäblich über Leichen gegangen seine Frau. Er ist nun fett und zufrieden. Er, der früher nie eine Position bezogen hat, weiß jetzt, was gut und richtig ist. Bildung für die Bauern ist gut, aber doch nicht zu viel und zu schnell. Er ist angekommen, wo er hin wollte. Er ist saturiert. Die Säure der Stachelbeeren ist für ihn keine. Es ist ihm recht, wie es ist. Ja, und wie fanden nun die Zuhörer die Geschichte von den Stachelbeeren, Diese Parabel auf das Leben? Ich wiederhole zu Beginn die letzten Sätze des letzten Abschnittes. Es gibt kein Glück und darf auch keines geben. Und wenn das Leben einen Sinn und ein Ziel hat, dann liegen dieser Sinn und dieses Ziel mitnichten in unserem Glück, sondern in etwas Vernünftigerem und Größerem. Tun Sie Gutes. Und all das sagte Ivan Iwanowitsch mit einem hilflosen, betenden Lächeln, als würde er für sich selbst bitten. Danach saßen alle drei in ihren Sesseln in unterschiedlichen Ecken des Salons und schwiegen. Ivan Iwanowitschs Erzählung hatte weder Burkin noch Aljochin befriedigt. Während aus den goldenen Rahmen Generäle und Damen blickten, die in der Dämmerung lebendig zu sein schienen, langweilte es sie, eine Geschichte von einem Bettelbeamten zu hören, der Stachelbeeren aß. Sie wollten lieber von eleganten Menschen, von Frauen sprechen und hören. Und allein die Tatsache, dass sie in diesem Salon saßen, in dem alles, der Kronleuchter in seiner Hülle, die Sessel, die Teppiche unter ihren Füßen, davon sprach, dass einst dieselben Leute hier umhergingen, saßen und Tee tranken, die jetzt aus den Rahmen blickten und das jetzt hier, die schöne Pelageia lautlos umherging? Das war besser als jede Erzählung. Aljochin wäre sehr gerne schlafen gegangen. Er war wegen der Wirtschaft früh aufgestanden, zur dritten Morgenstunde, und jetzt fielen ihm die Augen zu. Aber er fürchtete, die Gäste könnten in seiner Abwesenheit etwas Interessantes erzählen, und so »Ging er nicht. Ob das, was Ivan Iwanitsch gerade gesagt hatte, klug oder richtig war, durchschaute er nicht. Seine Gäste sprachen nicht über Krütze, Heu oder Teer, sondern über etwas, das keinen direkten Bezug zu seinem Leben hatte. Er freute sich darüber und wünschte, dass sie damit fortführen.« »Jetzt ist es aber Zeit zum Schlafen«, sagte Burkin und erhob sich. »Gestatten Sie, Ihnen eine gute Nacht zu wünschen.« Aljochin verabschiedete sich und ging in seine Zimmer hinunter, während die Gäste oben blieben. Man hatte den beiden für die Nacht ein großes Zimmer gegeben, in dem zwei alte, mit Schnitzereien verzierte Holzbetten standen und in der Ecke ein Kruzifix aus Elfenbein hing. Ihre breiten, kühlen Betten, die die schöne Pelageia bezogen hatte, rochen angenehm nach frischer Wäsche. Ivan Iwanitsch zog sich schweigend aus und legte sich hin. Herr, vergib uns Sündern, sprach er und zog sich die Decke über den Kopf. Von seiner Pfeife, die auf dem Tisch lag, ging ein starker Geruch nach verbranntem Tabak aus, und Burkin konnte lange nicht schlafen und nicht begreifen, woher dieser unangenehme Geruch kam. Die ganze Nacht über schlug der Regen gegen das Fenster. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es bei den meisten Erzählungen von Tschechow so, dass ich einzelne kleine Bilder nicht mehr vergessen kann, auch wenn ich nicht wirklich daraus schlau werde. Hier zum Beispiel bei der Sache mit dem Rauch aus der Pfeife. Sind das vielleicht Iwans Gedanken, die irgendwie im Raum stehen, in Gestalt des kalten Rauches seiner Pfeife und die seinem Freund Burkin am Schlafen hindern? Die beiden Zuhörer fanden die Geschichte langweilig. Sie verstehen sie nicht recht. Und so verstehen sie auch Iwans Erkenntnis und Nöte nicht. Man bleibt, wie so oft bei Tschechows Erzählungen, etwas ratlos zurück und es arbeitet etwas in einem Selbst weiter. Man hat Anton Tschechow vorgehalten, seine Geschichten seien zu objektiv und böten keine Lösungen. Er antwortete darauf, wenn ich schreibe, rechne ich völlig mit dem Leser, da ich glaube, dass er selber das fehlende, subjektive Element der Erzählung hinzufügt. Man fragt sich, was kann man denn tun, damit das Leben besser wird? Ivan Iwanitsch, den diese Frage selbst quält, ist zwar ein alter Mann, aber wir erleben ihn in der Geschichte sehr beweglich. Er befindet sich schließlich auf der Jagd. Und wir haben ihn als unermüdlichen, geradezu begierig ausgelassenen Schwimmer erlebt. Mir macht es den Anschein, dass er eine Ausrede sucht, wenn er sagt, er sei zu alt, um noch irgendetwas zu tun. Dazu hat Matthias Grefrath zu Schechows 150. Geburtstag im Jahr 2010 in der Zeit geschrieben, Der Dichter ist unser Zeitgenosse, und zwar in der Dramaturgie der Unentschiedenheit, des Zweifelns, Zauderns, der Befreiungssehnsucht und Selbstüberschätzung. Weil wir der Welt und den Anderen, den Nächsten und uns selbst gefällig sein wollen. Weil wir unseren Überzeugungen und unseren Wünschen, unserem Wissen und unseren Gefühlen zugleich gehorchen müssen. Weil daraus nie ein Ganzes, ein Konsequentes, widerspruchsloses Leben werden kann. Und der Beruf des Erzählers ist es, davon zu erzählen, vom Verrat und von den Tränen darüber, damit wir aufmerksam bleiben. Denn, so sagt es einer seiner scheiternden Helden, das Leben wiederholt sich nicht, man muss sorgsam damit umgehen. Soweit Matthias grefrat über die Zeitgenossenschaft Anton Tschechows. Die dritte Geschichte der Trilogie über die Liebe wird, wie gesagt, vom Gastgeber erzählt. Er schildert, wie er, der auf dem Lande lebt, aber öfter in die Stadt fahren musste, dort von einem Ehepaar sehr liebenswürdig aufgenommen wurde und sich in die Frau verliebt hat, und sie sich in ihn. Zitat Ich liebte zärtlich und tief. Aber ich machte mir Gedanken. Ich fragte mich, wohin unsere Liebe führen würde, wenn wir nicht genug Kraft hätten, um gegen sie anzukämpfen. Mir erschien es ungeheuerlich, dass meine stille, traurige Liebe plötzlich den glücklichen Gang des Lebens ihres Mannes, der Kinder und dieses ganzen Hauses, wo man mich so liebte und mir vertraute, groß unterbrechen könnte. Und sie dachte allem Anschein nach ähnlich. Jahre vergehen, der Ehemann wird versetzt und als sich Aljochin von Anna Alexejewna allein im Zug verabschiedet, erzählt er, da gestand ich ihr meine Liebe und begriff mit einem brennenden Schmerz im Herzen, wie unnötig, kleinlich und wie trügerisch all das gewesen war, was uns daran gehindert hatte, zu lieben. Ich begriff, dass man, wenn man liebt, bei seinen Gedanken über diese Liebe von etwas Höherem, von etwas Wichtigerem ausgehen muss als Glück oder Unglück, Sünde oder Tugend im gängigen Sinne oder man braucht überhaupt nicht zu denken. Dieser Gedanke? Konterkariert er irgendwie die Lehre aus den Stachelbeeren oder ergänzt er sie? Er soll das Schlusswort dieses Podcasts sein. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und vor allem empfehlen Sie diese Lesekuren gerne weiter.